0: mówi na początku. Dzień dobry. Może. No, jestem Martin Lechowicz, i to jest program, w którym się gada o Biblii, takich różnych sprawach związanych z Biblią. Taka, wiem, takie tabu w Polsce, że o Biblii nie wolno gadać i dlatego właśnie gadam, bo ktoś musi, no. że znaczy, nikt nie musi właściwie, ale no dobrze by było, nie? Bo to jest ciekawy temat, ludzi to interesuje, a nawet jak ich nie interesuje, to może to jest ważne przypadkiem... A jak nie jest ważne, to może dla kogoś chociaż jest ważne. No tak naprawdę to ja nie wiem, dlaczego ludzie tego słuchają, bo, bo ja bym, no ja bym słuchał też, ale ja nie jestem jak taki, jakiś taki średnia, przeciętna krajowa, więc nie wiem, dlaczego ludzie przychodzą na stronę www.com, żeby posłać. Ale nie ważne, jak przychodzą, to ja im coś powiem, bo się to może przydać. W ostatnim odcinku było o kobietach. Był odcinek dla kobiet. No i ja dzisiaj miałem zrobić odcinek jakiś kompletnie inny, bo mam jakieś fajne tematy, ciekawe, z Biblią związane i z życiem, życiowe takie. No, ale tak dobrze pasuje, żeby zrobić akurat teraz dla mężczyzn odcinek. To zrobię. Odcinek dla mężczyzn jest tak. Tak. A... Powinienem powiedzieć na początku, tak jak było tydzień temu, że, że to jest dla mężczyzn, więc kobiety do widzenia, nie powinny tego słuchać, ale nie powiem, bo wiem, że i tak będą słuchać, bo to zawsze jest taki efekt, że jak rodzice rozmawiają i mówią do dzieci, dzieci to teraz idźcie tam, idźcie sobie, bo rodzice, dorośli muszą porozmawiać. No to to jest pewne, że dzieci będą podsłuchiwać pod drzwiami. No. To ja nie będę się wygobiał, tylko powiem, że przynajmniej jak już podsłuchujecie pod drzwiami, Drogie panie oraz dziewczęta, i dziewczynki i ladies, jak to jest po polsku Ladies, nie ma ladies. panie no. to, 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 to. to. to nie wiem, to tak, żeby nie przeszkadzać. No. A co do mężczyzn teraz, to, to trzeba by zacząć od początku. Jak to najlepiej się właśnie robię, jeżeli zaczyna od początku więc od początku, czyli od, to Biblia jest Mam Biblię, sam początek Biblii pokazuje Jako dowód, że to początek Tu widać? Nie widać, a, nie ważne e... Kwestia mężczyzn i kobiet pojawiła się Bardzo wcześnie W historii Ziemi A mianowicie od razu po tym jak Został stworzony człowiek Według tej opowieści tutaj Była niebo ziemia stworzona Potem był człowiek I człowiek od razu był stworzony dwupłciowo Tara co tutaj właśnie pokazuje trochę niekompatybilność z teorią ewolucji znowu może się tak jakoś nie za bardzo pasuje, pojawia się od razu człowiek i od razu są dwie płci które do siebie pasują co też jest dosyć dziwne bo bo właściwie skąd się wzięłyby płci, gdyby to tak samo z siebie powstawało, no to jest trochę problem ale ważne, bo to nie o tym jest płci i tak to jest tutaj opisane aha przy okazji ludzie mnie pytali, dlaczego tu są tak dziwne opisy, opis stworzenia w Biblii. Bo jest tak, że najpierw jest opis, jak Bóg stwarza świat i tam jest w tych 6 dni, siódmego odpoczywa. I potem nagle, drugi raz jakby, pojawia się opis, że znowu Bóg stwarza człowieka. I o co tutaj chodzi teraz? No Jak się to czyta uważnie, to widać wyraźnie, że to są dwa różne opisy w Biblii. I chociaż, wiecie, to co my tak naprawdę wiemy, to co się znajduje, te manuskrypty, to wszystko, ten tekst Biblii, ten oryginał, to on nie jest pisany z jakimiś objaśnieniami, z podziałem na szpalty, z rozdzielonymi tymi akapitami. Nie ma. To jest jakby ciąg tekstu. Więc z samego tekstu musi wynikać ten podział. I wynika faktycznie ten podział z tego tekstu, bo widać go, jak się czyta. Kończy się pierwsza część tego, co jest w Biblii. Kończy się, widział Bóg wszystko, co uczynił i to było bardzo dobre, i stał się wieczór, i stał się poranek, dzień szósty. I tu się kończy pierwszy opis. Zaczyna się następny, że dokończone są tedy niebiosa i ziemia i wszystko wojsko ich. To jeszcze koniec tego pierwszego. I odtąd się teraz zaczyna drugi. I dokończył Bóg dnia siódmego dzieła swego, które uczynił i odpoczął w dzień siódmy. Nie, to jeszcze. nie. A nie, tu. No, to, to gdzieś tu ono mniejsza z tym. No, jedno zdanie wcześniej, jedno mniej. że można się tam zdyskutować. Ale tu się zaczyna nowy opis. O, nie, od czwartego się zaczyna. Drugi werset czwarty. Tu. Te są zrodzenia niebios i ziemi, gdy były stworzone dnia, którego uczynił Pan Bóg ziemię i niebo. I widać, że to już jest inny opis. Od tego w dokładny moment już już wiem, że to był ten. Dlatego, że już jest inaczej używane jest słowo dzień na przykład. Dzień jest używany nie w takim znaczeniu jak w pierwszym opisie, gdzie dzień miał 24 godziny. Znaczy nie 24, nie wiadomo ile godzin. Ale składał się jeden wieczór i jeden poranek, czyli doba. Mogła trwać, nie wiem, no pięć lat, jeżeli by tak się Ziemia wolno kręciła, nie wiadomo, ale jest definicja dnia techniczna bardzo i wyraźnie opisana w pierwszym opisie. W drugim opisie jest napisane, że w dniu, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię i tu widać, że to jest słowo użyte bardziej jako jakiś tam moment czasu. Bliżej nieokreślony, w dniu, kiedy dokończył. No, takim dniu. I nie ma tu technicznych już odwołań i... No i to jest jedna ze wskazówek, kiedy widać, że zaczyna się nowy, nowy tekst i tam jest więcej. Inny styl jest już narracji, na, in, na co innego zwraca się uwagę. No. Ale jak się dobrze czytał uważnie, to zresztą to ludzie mi pisali też, że sami zauważyli, że to zjadłem jakby dwa opisy. No to są dwa opisy. Znalazłem taką... Kiedyś trafiłem na człowieka, który sformułował, te, się nazywała, teoria tabliczek, czy tablic, tablicowa jakaś tak, to tak powymyślał. Nowy odcydeck. Aha. I powiedział, że. I powiedział, że teoria jest taka, że ten kto redagował tą pierwszą księgę w Biblii, składał ten tekst z wcześniejszych tekstów, które były pisane na tabliczkach. I ten pierwszy opis właśnie to był: miałby to być jakaś na jednej tabliczce glinianej czy czymś tam napisane i już. Drugi był na drugiej, i tam jeszcze parę innych było, bardzo cztery i widać to po tekście, że rzeczywiście jeżeli to przepisał z tych tabliczek w jeden tekst i no nie pozaznaczał gdzie się która kończyła, tylko po prostu przepisywał, no to by taki efekt dało i to jest jak dla mnie bardzo najbardziej yy, najlepiej tłumacząca tekst Biblii Teoria. Więc że się tego trzymam, to rzeczywiście tak wygląda jakby tak to właśnie było. Dobra, ale w tym drugim opisie, a nie jeszcze w pierwszym, w pierwszym Bóg stworzył człowieka I jest napisane w tym pierwszym opisie tak. W obu opisach właśnie stworzenia, pierwszym i drugim, jest przywiązywana waga do tego momentu stworzenia człowieka i tego, jak powstały płci. Ten rozdział na płci. I w dwóch opisach jest to trochę inaczej powiedziane. W pierwszym jest po prostu tak. Że stworzył Bóg człowieka na wyobrażenie swoje, na wyobrażenie Boże stworzył go. Mężczyznę i niewiastę stworzył je. Trzeba ich. No i teraz dobrze, ponieważ to są te takie te pierwsze momenty, które tłumaczą powstanie czegoś, to tu dobrze się wczytać w to, co to właściwie znaczą te słowa mężczyzna, człowiek, kobieta i tak dalej. Bo tutaj problemy językowe pojawiają się, z których są potem same problemy. Na przykład jedni ludzie uważają, że prawdziwy człowiek to jest tylko mężczyzna, a kobieta to jest I że sobie podgatunek coś tam wyleciał, jakiś pryszcz, odpadł po prostu i został. Ale to nie jest człowiek. No. A drudzy uważają, że kobieta i mężczyzna to jest właściwie jedno i to samo, różnią się tam jednym tam promilem w chodzie genetycznym, bla bla bla, i właściwie to jest. to nie ma znaczenia, że mężczyzna to jest taka kobieta, tylko że z penisem, prawda, albo kobieta to w drugą stronę no i obie te rzeczy nie przystają do tego opisu jak się przeczyta teraz wam powiem jak to wygląda w oryginale co to można łatwo sprawdzić zresztą jak ktoś musi znać trochę angielski no i trochę umieć czytać po hebrajsku ale to to jest kwestia no wiem paru dni nauczenia się tak naprawdę no nie angielski to dłużej trwa bo jest całkiem fajna biblia interlinearna dostępna w internecie za darmo hebrajsko-angielska więc to wygląda tak że jest oryginalny tekst Biblii po hebrajsku, tymi literkami, znaczkami, dziup, 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 tak z tego. I obok tego jest słowo po słowie, wytłumaczyłem, co każde słowo z osobna znaczy i tekst angielski obok. I to pozwala y, dokładnie się wczytać w to, jak, na, jak w oryginale wygląda Biblia. I można sobie przez to trochę lepiej poukładać to i uniknąć błędów różnych związanych z tłumaczeniami. Więc dlatego polecam to wpisać sobie w Google Hebrew Bible i wyskoczy gdzieś tam, na trzecim miejscu w Google. Chyba. I dobra, ale tutaj to, co tu jest napisane, jeżeli to już jest odcinek dla mężczyzn, to tłumaczy, co to jest mężczyzna teraz. I z tego opisu. To jest napisane tak. Stworzył wtedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje. To słowo człowieka tutaj oznacza człowieka w sensie gatunek. Human to jest. To jest człowieka człowieka the po prostu człowieka. I nie chodzi tu o mężczyznę, tylko człowieka jako gatunek. A to, co jest dalej napisane jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich, użyte jest słowo na mężczyznę coś e, tak, coś tam trzy litery było, że ja jak to szło, ga, tam mam gdzieś napisane, mi się nie chce tam iść. Mniejsza z tym, no i tak nikt, nic to nikomu nie powie, jak nie zna hebrajskiego, ale mogę się tylko... W Pochwalić, że umiem to przeczytać, mnie z tym ażnie, ale oznacza to słowo płeć męską. To jest po angielsku, to jest przetłumaczone bardzo dobrze jako mail, tam... tak, male i female, i to jest dobry odpowiednik. Po polsku nie ma tego, i dlatego trochę no, nie da się przetłumaczyć tego fragmentu za dobrze, bo trzeba by go przetłumaczyć jako mężczyznę i kobietę, ich stworzył, ale to bardziej już lepiej by brzmiało samca i samice, z tym, że to znowu jest określenie dla zwierząt i nie pasuje. Więc najlepiej by to było przetłumaczyć jako płeć męską i płeć żeńską, ale to znowu brzmi za formalnie. No i to no i jest taki problem. W każdym razie tak to jest opisane, że człowiek, z tego opisu wynika, składa się z dwóch płci, mężczyzny i kobiety, obie to jest człowiek. No dziwne, nie? Ale tak jest. Właśnie to, to nie takie znowu dziwne i to się zgadza z takim chyba rozumieniem dzisiejszym tego, czym się różni mężczyzna od kobiety i czy prawdziwym człowiekiem jest tylko mężczyzna czy nie. No i wiadomo, że nie. Kobieta jest tak samo człowiekiem jak mężczyzna, żeby nie było potem niejasności. Bo różni ludzie, dalej różne takie opadają, zwłaszcza z kręgów kościelno-tradycyjno-monarchistyczno-prawicowych, to mają takie zapędy, że... No, mężczyzna to mężczyzna, a kobieta to na, na boku. Żadne takie. Dobrze, tu jest jeszcze druga, drugi opis. W tym drugim opisie to jest ten moment z żebrem. Dopiero w drugim. No i żeby był sobie Adam. W ogóle jak Bóg stworzył człowieka w drugim opisie, to użyte jest sformułowanie Adam. Za każdym razem. Wszędzie jak zobaczycie od tego czwartego wersetu w drugim rozdziale. Ten drugi opis. Wszędzie, gdzie zobaczycie słowo człowiek, to w oryginale tam jest Adam. Po prostu Adam. Tam nie ma człowiek, tam jest Adam. Adam po hebrajsku to znaczy człowiek. Więc to wszędzie, gdzie tu jest tak przetłumaczone jako człowiek, to dobrze, bo to znaczy jednocześnie człowiek, jednocześnie imię tego konkretnego człowieka, Adama. No więc teraz tłumacz miał problem, bo musiał teraz zdecydować, w którym miejscu przetłumaczyć to jako człowiek, a w którym powiedzieć po prostu Adam. No i zrobił mniej więcej dobrą robotę, ale straciło się to podwójne znaczenie słowa gdzieś w tym tłumaczeniu. O, na przykład tu jest. Wziął wtedy Pan Bóg człowieka i postawił go w sadzie Eden, aby go sprawował i aby go strzegł. Tak, tu mam w staropolskim tłumaczeniu. Dosłownie jest. Wziął wtedy Pan Bóg Adama i postawił go w sadzie Eden. Ale gdyby tak przetłumaczyć, to by nie było wiadomo, że chodzi też o Adama jako człowieka w ogóle. Że to, to jest jakiś reprezentant w ogóle ludzkości, no. No dobrze, ale to dlatego warto posłać od żeby wiedzieć. Potem jak się czyta Biblię, to to więcej się wie, jak się czyta. I dobra, i co potem było? Był ten Adam, i on miał nadać imiona tym wszystkim zwierzętom, to ponadawał. I potem Adamowi jest napisane: Nie była znaleziona pomoc, która by przy nim była. No tak, bo, wiecie, chomik za mały, tygrys za, za dużo zębów, ma i śmierdzi, no słoń też w ogóle. No więc nie mógł się znaleźć fajnego zwierzęcia do pomocy od pani. To Bóg go uśpił, to jest napisane. Wzbudował Pan Bóg z żebra, które wyjął z Adama niewiastę i przywiódł ją do Adama. No, tak było napisane. A nie, nie jest napisane, co zrobił potem z tym żebrem, więc możliwe, że wsadził je z powrotem. Co by wytłumaczyło, dlaczego ludzie dalej mają żebra tyle, ile mają. Po pierwsze, ale lepszym wytłumaczeniem tego, dlaczego mężczyzna ma dalej tyle samo żeber, jest, no to jest to proste zjawisko, że jak się człowiekowi utnie rękę, to jego syn nie urodzi się bez ręki, nie? Tylko dalej będzie miał rękę. Więc, ja nie wiem, to jest takie dosyć głupie tłumaczenie tych ludzi, co na siłę szukają, co sobie wmówią, że Biblia jest bez sensu, a potem szukają dowodów i wychodzą na kompletnych idiotów, bo, no bo to, 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 to jakieś wnioski wyciągają świadczące o tym, że są po prostu głupi i niedouczeni. Gdyby rzeczywiście było dosłownie tak, nawet ja nie mówię, że było, ale gdyby dosłownie zupełnie brać ten fragment, że Bóg naprawdę wyjął żebro za dama. To syn Adama miałby to żebro, czy nie miałby tego żebra? No, miałby dalej, nie? Po prostu Adam by był kaleką, lekkim, bez żebra by się żył. Dlaczego to żebro, to nie wiem. Może to jest rzeczywiście tylko taka przenośnia, może nie chodziło o dosłowne żebra, a może chodziło o nie, nie wiemy, licząc, jakie to znaczenie ma. Żadne, niewielkie. Nie świadczy to ani za wiarygodnością Biblii, ani przeciwko niej, bo równie dobrze to może być opis y, symboliczno-poetycki, a jak i dosłowny. Nie wiadomo. I nie będzie je bardzo, za bardzo, wiadomo. Yy, można przyjąć, że tak za dobrą monetę ten opis, że było tak, jak jest opisane i nie wiemy jak to było technicznie i w szczegółach. I tyle. Ale z tego żebra powstała kobieta, co jest na obrazowym takim poziomie symbolicznym pokazuje, że kobieta to jest to samo co mężczyzna, ona została wzięta z mężczyzny zrobiona z mężczyzny, to jest odmiana mężczyzny i z tego wynika dużo wniosków, potem już do naszego dzisiejszego życia, jeżeli rzeczywiście tak było bo to pokazuje też jak należy traktować kobietę, jeżeli się jest mężczyzną to nie jest podgatunek, to jest to samo co mężczyzna, ona powstała z mężczyzny to jest część nas Eee... No, dobra, i tyle. No i co tam jest dalej napisane? Aha, jest taki dziwny fragment, że teraz to jest kość z kości moich, powiedział Adam, i ciało z mojego ciała, musiał zauważyć, że coś mu brakuje, bo ona, aha, i, I to jest taki dziwny fragment, dlatego będzie nazwana mężatka, bo ona z męża wzięta jest. Co to jest oczywiście beznadziejne zupełnie tłumaczenie, ale lepszego się nie da znowu. Dlaczego tak jest napisane, że jest, będzie się nazywa mężatką, bo jest wzięta z męża? E, no, to jest najlepsze możliwe tłumaczenie tego, co jest w oryginale po hebrajsku. I tutaj dochodzimy teraz do sedna tego odcinka. Po ilu minutach? jest jesteś po 17 i dopiero zaczynam mówić o tym, co to jest mężczyzna. Tu jest użyte pierwszy raz słowo mąż. Mąż. Po hebrajsku na określenie na człowieka to jest Adam, tak jak widzieliśmy, Enosz, to jest człowiek właśnie jako gatunek. Jest to określenie, co nie pamiętam na trzy litery, Gam czy Gad, czy coś tam takiego, które oznacza płeć męską. I jest określenie Ish, które jest często potem używane w Biblii i to jest to, o czym chcę dziś mówić. To słowo oznacza mąż, ale nie mąż żony, tylko mąż. Jako mężczyzna Słowo mężczyzna też się wzięło od mąż W ogóle dziwne to słowo jest mężczyzna I mi się to kojarzy z jakimiś Mążczyzna? Mążczy... Szczy, szczy to w ogóle bardzo złe jest Bardzo, bardzo złe z biteksów słów szczy, coś. Sz, Szczyzna jeszcze Tak jak wścieklizna Albo skrzyżowanie męża z wścieklizną Nie wiem no, słowo mąż by było lepiej, gdyby zostało. Tak, tu jest man po angielsku, po prostu było mąż, mąż stanu na przykład, mąż boży, w tym sensie. I to słowo mąż zawiera w sobie, nawet dziś się zachowało w sobie e, te wszystkie cechy, które według Biblii są w mężu, mężczyźnie istotne. Samo to słowo, to jak czujemy to słowo, bardzo dobrze oddaje to, czym jest. I powinien być według Biblii mąż. Mąż. A jeszcze tu coś powiem w tym fragmencie, co zauważyłem i ważny, warto tego, o tym pamiętać, że jak tylko powstała ta, żo- ta kobieta, yy, nienazwana jeszcze bez imienia, kobieta po prostu, ta mężatka, czyli, aha, bo nie powiedziałem, jaka jest gra słów tutaj. Po hebrajsku mąż to jest isz, a ta tu mężatka to jest isza, isza, wzięta z isza, nie? isz i isza. I ta gra słów, na tej grze słów bazuje tutaj cały ten opis. Yy... No i to ma bardzo ładnie brzmi po hebrajsku, po polsku to już się nie za bardzo da. Bo w dosłownym tłumaczeniu to by brzmiało tak, że ona się będzie nazywała kobietą, bo jest wzięta z mężczyzny. I człowiek się zastanawia, what? Gdzie tu sens jakiś i logika? Co to w ogóle znaczy? Straciła się gra słów po drodze po prostu. A po hebrajsku zostaje, że ona się będzie nazywa Isha, bo została wzięta z Isha. I od razu jest nawet śmieszna zabawa. taka, bo się coś rymuje, dobra. E, ale na końcu jest napisane, przetąż opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i przyłączy się do żony swojej i będą jednym ciałem. I tak jest opisane. I zaraz dalej, że byli oboje nadzy Adam i żona jego, a nie wstydzili się. I znowu dużo ludzi się, wojujących ateistów, doczepia się do tego, że tu jest napisane Adam i żona jego. Zaraz po stworzeniu ona była jego żoną? Pytanie? A kto im dał ślub? No się znaje pewnie na wielu jakichś tam stronach, tych, takie listy pytań ateistów, nie? takie zarzutów do Biblii, takich śmiesznych rzeczy, co są kompletnie bez sensu, żeby fajnie wyśmiać Biblię, nie? I tutaj było, a Biblia mówi, że Adam miał swoją żonę, a jak nikogo nie było stworzonego na świecie, to kto im dał ślub? I teraz tłumacz człowiekowi, jak on ma sprany mózg, bo taki pogląd, że nie mogła być jego żoną ta kobieta, bo nie było księdza, jest na tylu poziomach absurdalny, że nawet nie wiadomo, od czego zacząć tłumaczyć. Że skąd się wziął ksiądz, by trzeba może w ogóle... albo że w ogóle ktoś ma udzielać ślubu i skąd się bierze ślub? W każdym razie to, co jest ważne w tym fragmencie, pokazuje wyraźnie i bez żadnych wątpliwości, czym jest żona i w ogóle małżeństwo. Chodzi mi o to, że w tym fragmencie wynika, że bez żadnych formalności, bez żadnych deklaracji, bez żadnych w ogóle rzeczy, takich... formalno-ogłoszeniowo, jakiś tam... Fakt miał miejsce, że kobieta była żoną Adama I od razu. Była po prostu. I wskazuje to na fakt, że małżeństwo według Boga od samego początku jest stanem faktycznym, a nie formalnym. I to jest ważne, zwłaszcza dzisiaj w tych czasach, kiedy mamy do tego stopnia jajecznicę w głowie zamiast mózgu, że wszystko traktujemy jako formalność, że no, to jest normalne zupełnie i pewnie większość słuchaczy teraz też tak ciągle uważa i ma to w głowie, że człowiek staje się mężem i żoną, ludzie stają się mężem i żoną, małżeństwem wtedy, kiedy dokonają operacji formalno-prawnej jakiejś, albo tam kościelnej, czyli kiedy urzędnik powie i ogłosi, i wpisze, albo kiedy ksiądz powie zambony, albo coś takiego. Według Biblii tego nie ma. W Biblii nigdzie nie ma czegoś takiego. W ogóle nie ma żadnych wymagań co do tego, kiedy małżeństwo zaczyna istnieć i kiedy jest ważne. Z Biblii wynika natomiast jasno, że małżeństwo, że żoną się jest na mocy faktycznego stanu, a nie ogłoszenia właśnie żadnych formalności. Te formalności nie są ważne w ogóle w Biblii. Stąd wynika ten fakt prosty, że Ewa, ta pierwsza kobieta, była żoną Adama automatycznie, bo po prostu była z nim i była jako jedyna, i musiała być. I była. I już. Nie trzeba tego ogłaszać ani nic. Na bezludnej wyspie, jeżeli zostanie ostatnia para ludzi, a reszta się wyrżnie w y, jakiejś wojnie nuklearnej i zostanie mężczyzna i kobieta, automatycznie będą mężem i żoną. I już. Po prostu to jest, mówię, stan faktyczny. Najczęściej no sobie będą w separacji tam oddzieleni, ale będą. Z samego faktu to wynika, że jest ich tylko dwóch. Eee... I już. Co mam więcej powiedzieć na ten temat? No ważne, to jest dosyć ważne, bo trzeba sobie przestawić trochę myślenie i to naprawdę się by wszystkim przydało, bo teraz ludzie, którzy na przykład mieszkają ze sobą przed ślubem, przestaną mówić, że mieszkają ze sobą przed ślubem, czy tam nie chodzi o samo mieszkanie, wiecie, coś tam, po prostu są razem, nie? I robią to, co mężczyzna i kobieta robią na stałe i, i tak dalej i mają ten związek, faktyczny mają związek to nie, nie powinni mówić w ogóle, że mieszkają ze sobą przed ślubem. Powinni powiedzieć, że to mieszkanie razem i życie ze sobą już jest ślubem. To już jest ślub. Już jesteś mężem i żoną. Faktycznie w oczach Boga de facto jesteś. Nieważne są formalności dla Boga. W oczach Boga małżeństwem jest stan faktyczny. Jak jeszcze raz to powiem. Co z tego właśnie fragmentu wynika? No bo faktycznie nie było księdza, który by mi mógł dać ślub, a jednak ślub był. Więc kiedy był? No, no był jak byli ze sobą, to był ślub właśnie. Koniec na ten temat. E, ja bym sobie tylko życzył, żeby większość ludzi właśnie życie traktowało jako stan faktyczny, a nie jako formalny stan. I to dotyczy męża, żony i nawet prowadzenia działalności gospodarczej też, że wtedy jesteś firmą, kiedy z kimś coś sprzedajesz, kupujesz i jakieś umowy zawiązujesz, a nie wtedy, kiedy się zgłosisz gdzieś tam. I to ze wszystkim. jakieś byłem teraz na przykład y, paszport robić sobie i zgodnie z ustawą, ustawa mówi, że tam, gdzie się mieszka, nie, gdzie się w miejscu stałego pobytu, tak jest dokładnie napisane, tam się trzeba zgłosić, żeby sobie paszport zrobić. No to idę do Warszawy, bo stały pobyt, ja tu jestem, nie? W Warszawie. A pani mówi nie. Bo tak naprawdę interpretacja jakiegoś sądu mówi, że to tam, gdzieś się jest zameldowany, czyli tam, gdzie się ma wpisany gdzieś na papierze, to tam się naprawdę mieszka. I tak wygląda cała rzeczywistość w Polsce i nie tylko w ogóle na świecie. To jest to, co nam wykręca mózg na lewą stronę i spowoduje potworne patologie. Czyli to, że tak naprawdę jesteś tym, co masz napisane w papierach, to co formalnie ktoś ogłosił i dał pieczątkę, a nie to, co jest naprawdę więc ja mówię, żyjmy naprawdę, olejmy te wszystkie papiery i nie bójmy się tego powiedzieć, że to wszystko jest gówno mnie obchodzi, po prostu co jest napisane w papierach. Jest to, co jest, a nie to, co jest napisane. Tak to powiem i tak powinniśmy brutalnie powiedzieć sobie samym i wszystkim kanas. No, To się zacznie dopiero normalne, prawdziwe życie w Polsce i czy gdzie kto tam jest. Dobra. A teraz o mężczyźnie, bo już dygresję. Oh my goodness. O mężczyźnie. Yy, nie tak. Kobiety, kobiety, jak zacząłem mówić odcinek o kobietach, to zazwyczaj, a o ile w ogóle nie zawsze, skupiają się na yy, na temacie kobieta wobec mężczyzny. To znaczy, no. Hmm, no tak, no dobrze to powiedziałem. Że jeżeli kobieta mówi, że odcinek dla kobiet, to będzie wiadomo, że będzie mówiła o mężczyznach. No dokładnie będzie mówiła o relacji kobiecych i męskich, o relacjach męsko-damskich. No dla kobiety z głównym tym sednem właśnie kobiecości jest jej postawa wobec mężczyzn. Tak samo jak i dla feministek najważniejsi są mężczyźni tak naprawdę, bo bez mężczyzn w ogóle nie ma tematu feminizmu. Feminizm to jest odniesienie do męskości. To jest jakieś konfrontowanie się z mężczyzną ciągłe. Więc mówię, dla kobiety to to odnoszenie odnoszenie się do mężczyzn jest ważne i to jest normalne zupełnie, bo tak powstał świat i tam, gdzie gdzie Biblia pokazuje te początki powstania mężczyzny i kobiety i to, to, że ona tam zeżarła, to też i później jest powiedziane. Takie przekleństwo Bóg rzucił na nią, że będzie ją ciągło do mężczyzny, a on będzie nad nią panował. I nie miało tak być, od początku na to wychodzi, bo takie słowa Bóg powiedział do niej, że mężczyzna będzie nad nią panował, a ją będzie ciągło do niego, to yy, powiedział to dopiero jako kara za to, co zrobiła. Za to, że próbowała, że wzięła, była nieposłuszna Bogu, jako pierwsza wzięła, zeżarła, nie posłuchała nikogo, nie skonsultowała się po prostu. Chciała być tym szefem nie? i robić swoje. Jak to kobiety często mają. Niestety do tej pory, no bo natura zostaje nie? kobieca. No i za to właśnie Bóg powiedział jej karę, która dokładnie dotyka tego, co dla niej jest, co dla niej było przyczyną tego największego problemu. Że będzie natura tak w niej skonstruowana, że będzie ją ciągnęła do mężczyzny i jednocześnie mężczyzna będzie nad nią panował. I że tak będzie po prostu. Tak powiedział Bóg. A dla mężczyzny powiedział, że dotknął z kolei jego bo mężczyzna tam był leniwy w tej całej sytuacji ogólnie, że dał kobiecie robić to, co chce, więc ponieważ on był taki leniwy, to Bóg nałożył na niego niego karę, że odtąd będziesz musiał się męczyć, żeby ci ta ziemia w ogóle wydawała owoc i wszystko, co będziesz robił, będzie męczące. I Ziemia zaczęła chwasty wydawać i tak dalej. Człowiek się zaczął męczyć nad tą Ziemią, bo był leniwy wcześniej. Także te wszystkie kary, które Bóg w Biblii nakłada na ludzi, mają takie przewrotne, taki czarny humor w sobie, nie? Takie odnoszenie się do tego, co ludzie wcześniej zrobili. No, że człowiek jest zmuszony się przyznać, że Bóg jest sprawiedliwy, ale i do tego ma poczucie humoru. No, może to już nie jest taki humor, to jest, to jest tragiczny humor, ale... Ma w sobie coś takiego, taki, taką przyprawę, taki ma, no kurde, nie wiem jak to powiedzieć, to taki Bóg właśnie, że on tak potrafi właśnie adekwatnie bardzo, tak uszczypliwie karać i tak trafiać w sedno, coś takiego, no, że, że nieprzypadkowo robi to, co robi i zawsze tak w tak fajnie, inteligentny sposób karze, no nie wiem, czy to jest fajne w ogóle, no dobra, nie mam lepszego słowa. Dobra, no więc kobiety mają takie coś, że właśnie nie gadają o mężczyznach, albo się odnoszą tych mężczyzn, mężczyźni tego nie mają. Więc jak mężczyźni się spotykają razem, albo jak jest odcinek dla mężczyzn, to w normalnej sytuacji, kiedy mężczyźni są naprawdę męscy i mężczyznami są, nie gadają o kobietach, albo nie, nie gadają o sobie w odniesieniu do kobiet, tylko po prostu gadają o, tych, o tym, co ich tam interesuje, co jest ich problemem, czy coś. I... No, normalne było, i w Biblii też to widać, że kobiety wcale nie były najważniejszym tematem u mężczyzn. To był dodatek do życia, znaczy to nie był też dodatek, to było ważne, ale to nie było najważniejsze w ogóle. To było, no jest no, kobieta, kwestia kobiet już. E, to, co dziś się zmieniło i co robi z mężczyzn kobiety tak naprawdę, to jest przejęcie postawy kobiet, do męskiego podejścia, do męskich y, spotkań i wszystkiego. Czyli jak jest spotkanie dla mężczyzn, to y, mężczyźni się zachowują dokładnie tak jak kobiety. Robią kalkę kobiet. Czyli zacząłem gadać o swoich relacjach z kobietami. I tu jest problem, bo jeżeli mężczyźni będą tylko odbiciem lustrzanym kobiety, to będzie do dupy dalej. Będzie, będzie Źle będzie. Nie będzie tego elementu męskiego, który jest potrzebny. Więc to, co jeszcze ważne jest o mężczyznach, to wiem to tak, znowu muszę zacząć teraz od kobiet do tych różnicach. bo. Dużo ludzi, kobiety w szczególności żyje w ciągłych sprzecznościach ze sobą. Tak. I chodzi o to, że chcą ciągle sprzeczne rzeczy ze sobą. I chcą, bo tak. Czyli na przykład kobieta no, chce jednocześnie jeść i być chuda. Jednocześnie. Jednocześnie chcę mieć dużo pieniędzy, ale się nie narobić. Najpierw w ogóle nic nie robić, ale mieć dużo pieniędzy. No i tak dalej. Wiecie, takie sprzeczne rzeczy to są. to nie tylko kobiety. Ja mówię, że wszyscy ludzie tak mają, w tych czasach w szczególności. I od zawsze tak było, no bo na tym polega ogólnie życie, że człowiek ciągle chce sprzecznych ze sobą rzeczy. Nie? Chce pić, ale nie mieć kaca. No i chce iść w prawo, ale w lewo być w ogóle wszędzie jednocześnie. No, więc przykłady sobie możecie sami dopowiedzieć, bo co chwilę i codziennie się ma te przykłady. Nie? Chce się wyspać, ale nie tracić czasu na spanie. Nie? To wszystko jest są absurdalne trochę rzeczy, bo nie da się mieć tych rzeczy jednocześnie. I teraz. U kobiet to jest z natury rzeczy yy, naturalnym zjawiskiem, że yy, nie, w ogóle, bez kobiet jeszcze. W takich przypadkach, kiedy się ma te sprzeczne rzeczy, to wiadomo, że trzeba się na coś zdecydować i najlepiej się tego potem trzymać, bo jak nie, to się potem wyrazi taki efekt, że jak chcę iść, mam drogę w prawo i w lewo yy, i nie trzymam się jednego wyboru, to nigdzie nie dojdę, bo idę, no, idę w lewo, o, zmieniam zdanie, idę w prawo, o nie, idę w lewo, no i w... nigdzie się nigdy nie dojdzie, będzie się ciągle stało i łaziło między prawo a lewo, więc dlatego konsekwencja jest też ważna, że trzeba wybrać. I konsekwentnie iść tą jedną drogą. Czy jak wybrałaś, że chcesz się obżerać, się obżeraj. Ale nie możesz mówić, że chcesz być chuda i dążyć do tej chudości. Tak samo nie będzie działać, jeżeli jednocześnie się chcesz obżerać i potem, ale trochę jednak zrobię fitnessu. Ale będę się przyjść do domu i się będę obżerać jeszcze bardziej. bo Tylko stracisz czas. Bez sensu. I tak będziesz gruby, czy tam gruba na będziesz przy jedzeniu mieć wyrzuty sumienia zamiast jeść z przyjemnością a fitness ci i tak nic nie da bo i tak się potem narzesz i bez sensu w ogóle więc je mówię, no, trzeba jakoś decydować na jakąś jedną konkretną drogę i teraz problem polega na tym, już mówię o czym o co mi chodzi, w różnicy płci i to jest taka różnica mentalna płci a nie fizyczna, więc tutaj w wielu przypadkach mężczyźni są mentalnie kobietami większość e... I tu się myślę, ta różnica najbardziej objawia. Tutaj dzisiaj wpadłem na tą genialną myśl, to się dzielę, yy, że kiedy są sprzeczne rzeczy ze sobą, masz do wyboru, yy, na przykład dużo zarabiać, ale się nie narobić, to kobieta, taka mentalna kobieta, mężczyzna to też może być oczywiście, mentalna kobieta nie decyduje, unika wyboru jakiegokolwiek i po prostu no, nie podejmuje decyzji. Czyli no, co robi? No nie, żyje se po prostu. Lawiruje. Na bieżąco decyduje. Czuje. Tak na czuja. Teraz mi się chce, to trochę zrobię. A teraz mi się nie chce, to nie zrobię. Ale nie dokonuje wyboru czegoś i się go potem nie trzyma. I teraz mówię tak. Twierdzę ja tu Martin, że tą cechą, która odróżnia mężczyzn od kobiet, mentalnych mężczyzn od mentalnych kobiet, jest zdolność podejmowania decyzji Konsekwentnie. Yy, czyli mężczyzna, yy, jeżeli ma te dwie drogi, że albo będę leniwy i nie będę miał pieniędzy, albo będę miał pieniądze, ale się narobię, to zdecyduje się na jedną. Mężczyzna i będzie się tego trzymać. Czyli dobra, ja jestem leniwy, ale jestem leniwy świadomie. Będę tu leżeć i będę, będę się cieszyć tym, że mogę sobie odpoczywać. I wiem, że nie mam pieniędzy, ale ja to zdecydowałem. I już. I tak będzie. Albo no robię, robię, no co zrobisz, no pracuję 12 godzin dziennie, ale to był mój wybór i się tego trzymam, za to mam pieniądze. To jest wybór. To jest męska postawa. Kobieta nie robi takich rzeczy, ona nie podejmuje takich decyzji. Kobieta nie musi w ogóle podejmować takich decyzji, bo to nie do niej powinno należeć. Teraz, yy, największy problem w życiu, największe obciążenie dla mężczyzn, czyli to, co kobiety powinny doceniać, a tego nie robią w ogóle, nie zwracałem na to uwagi, to jest to, że podejmowanie decyzji jest potworną presją i trzymanie się tej decyzji jest strasznym wysiłkiem. I to, że podejmiesz jakiś wybór jednocześnie oznacza, że musisz zrezygnować z tego drugiego. I podjęć, dlatego kobiety tego nie robią przeważnie, i nie tylko kobiety, w ogóle ludzie, tacy słabsi może psychicznie, czy głupsi też trochę może, nie podejmują tych wyborów, bo nie chcą rezygnować z niczego. Oni chcą mieć wszystko i nie chcą rezygnować. Zdolność rezygnacji, samo poświęcenia jest też cechą dojrzałości. To nie jest tylko męska co, to, jest, to jest część bycia w ogóle dojrzałym człowiekiem, który sobie zdaje sprawę z tego, że nie ma wszystkiego, nie będzie mieć wszystkiego i on ze spokojem oddaje te rzeczy, które wie, że nie będzie mieć. To jest człowiek, który nie robi wszystkiego. Ja wiecie, że dzieci, czy tam jak się jest młodym, to się wszystko robi, co tylko ręka wpadzie, co się zobaczy, tam się biegnie, tu się biegnie, wszystko się chce naraz raz robić. Jak byłem młodym programistą, to chciałem pisać 15 programów naraz, nie? Zaczynam, grę robię, super będzie. Na chwilę mi zostawiam, bo znajdę razem drugą grę, robię drugą. Albo robię co innego. I to jest ta cecha taka, no, też dosyć normalna na jakimś tam poziomie, ale potem trzeba pokonać samego siebie i nauczyć się rezygnować, bo nie mamy czasu na wszystko i musimy, żeby cokolwiek zrobić zbudować, musimy planować na dłuższy czas żeby zrobić tą jedną tylko rzecz, na tej jednej rzeczy się skupić, albo na na tylu na ile nam stary czasu, a resztę odrzucić, zostawić sorry, nie dam rady, fajne, ale nie mogę i to jest ale to jest też różnica między mężczyznami a kobietami i teraz pojawia się problem z mężczyznami, którzy coraz bardziej przypominają kobiety. Bo jeżeli już wrócimy do kwestii związku, no to też ważne jest, żeby być mężczyzną w swoim domu, to rola mężczyzny w swoim domu jest tak naprawdę taka, żeby przełamać brak decydowania i niezdecydowanie u tych innych ludzi, nad, którym się ma, nad którymi się ma opiekę. Chodzi o to, nie o to, żeby robić coś teraz wbrew woli na przykład swojej dziewczyny, bo ona chce być, yy, powiedzmy, chce nauczyć się angielskiego, ale nie chce jej się siedzieć nad książkami. Ona chce dwóch sprzecznych rzeczy ze sobą. I teraz ona nie jest w stanie się zdecydować na żadną. Bo nie ma na tyle siły, bo jest po prostu kobietą. No i, i niech jest. no kobieta. Dlatego się mówi, że to jest słaba płeć. Nie fizycznie, tylko z tego powodu. nie jest słaba, bo nie panuje nad swoimi pragnieniami, emocjami i wszystkim. Od tego jest teraz mężczyzna. Żeby podjąć wybór. I dla tych, co uważam, że teraz że to jest takie zmuszanie kobiety do czegokolwiek, niech się zastanowi nad tym. Zawsze y, podejmowanie decyzji w sytuacji, kiedy chcesz dwóch rzeczy, będzie y, konsekwencją tej podjęcia decyzji, będzie to, że zrobisz coś wbrew swojej woli. Zawsze. I tu jest właśnie ten problem, dla którego tak trudno podjąć decyzję. Bo chcesz iść w prawo i chcesz iść w lewo. Więc jakiejkolwiek nie dokonasz decyzji, zawsze zrobisz coś, czego nie chcesz. Więc mężczyzna, jeżeli podejmuje taki wybór w imieniu kobiety, albo ją przy... wykorzysta właśnie tą, tą swoją pozycję tam w hierarchii wyżej, że on ma jakieś tam prawo decydować o czymś, jeżeli to zrobi, i powie, idziemy w prawo, to tak, oczywiście, będzie musiał postąpić wbrew woli kobiety, niestety. I to jest problem z kwestią, no bo to jest drugi człowiek, on ma swoją wolę i to jest kwestia wolności, ale jednocześnie on robi coś, co kobieta też chce. Bo kobieta chce wszystko naraz i iść w prawo i w lewo. No. I, no ale dobra, weźmy jakiś konkretniejszy przykład. Jeżeli teraz masz pod opieką, jesteś mężczyzną, i masz pod swoją opieką, powiedzmy, znowu tam no, dziewczynę, nie. I dziewczyna znowu widzisz chce dwóch rzeczy naraz: I, Chce się nauczyć angielskiego, ale chce oglądać też serial w telewizji. I nie, nie, ona nie widzi, nie czuje, ona nie przyjmuje do świadomości, że musi zdecydować się na coś. Nie, i że albo się będzie uczyć, albo będzie się odpoczywać, się bawić. To teraz ty przychodzisz i od ciebie zależy teraz, czy jak się zachowa. Możesz tak, zachować się jak druga kobieta, czyli zostawić ją w spokoju i samemu postępować tak samo. I wtedy efekt jest taki, że no po prostu to całość się roz... No każdy sobie żyje z rozpędu, nie ma żadnego celu te w tym życiu, ona się niczego nigdy nie nauczy i niczego nigdy nie oglądnie i ty to samo. Albo możesz teraz przejąć kierownictwo, prawda, i zmusić ją albo zmusić, przekonać, polecić jej, czy jak, jak tam chcesz zrobić, ale w każdym razie doprowadzić do tego, żeby ona na przykład uczyła się angielskiego. Pytanie jest, czy ty postąpisz wbrew kobiecie, czy nie. Czy jej mm, zrobisz coś wbrew jej woli, czy nie? No więc i tak, i nie, bo jak mówię, ona chce wszystkiego naraz, więc nie, dlatego że y, ona chce się nauczyć angielskiego przecież, więc ty jej w tym pomagasz. A tak, bo ona chce też jednocześnie co innego i w tym jej już przeszkadzasz. No. I, y, I kobiety, gdyby były trochę mądrzejsze albo bardziej świadome, no ale to tym też polega ich y, całe... No, luksus kobiet, że one sobie mogą pozwolić teraz, jeżeli mają przy sobie mężczyznę, na to, że mogą chcieć wszystko, bo zawsze mają pewność, że teraz jest ktoś nad nim i on ich pokieruje. On im, on trochę będzie w stanie zmusić ich do podjęcia wyboru, którego one nie są w stanie same podejmować, nawet nie widzą potrzeby czasami. Najczęściej w ogóle nie widzą potrzeby. No i po to jestem mężczyzna. I teraz mężczyzna. Też tą cechą ważną mężczyzny, którą zatraciliśmy kompletnie jest umiejętność zmuszania innych. Ja wiem To brzmi okropnie, ale to, to, to jest właśnie to. To jest to, ta, męż- ta męskość. Męskość polega na tym, że ty zrobisz to, co uważasz za słuszne, mimo tego, że cię będą za to nienawidzić. Yy, I tego nie ma. To jest to, co brakuje mężczyznom. To jest to, żeby... No bo, wiecie, to, to jest to, czego nie ma pan Tusk. To jest dobrze pokazuje. Pan Tusk nie jest mężczyzną w ogóle, bo pan Tusk nie robi tego co słuszne, tylko chce się podobać wszystkim. To jest cecha kobiety i to jest cecha taka bardzo kobieca rzeczywiście, że, że się żyje na bieżąco i się robi to co tam dyktuje w moment i żyje chwilą. Ale mężczyzna tak nie robi właśnie. Mężczyzna, który jest mężczyzną, i yy, ma rodzinę, ma współpracowników, jest szefem, albo nawet sam dla siebie jest tylko szefem, on musi umieć podejmować decyzje i ja się tego przyczepiam, bo to mi się wydaje teraz najbardziej istotną fundamentalną cechą mężczyzny w każdym razie tu i teraz w dzisiejszych czasach, to jest to na co powinni mężczyźni zwrócić uwagę żeby stawać się coraz bardziej mężczyznami uczyć się podejmować decyzje i trzymać się ich wtedy kiedy to przynosi tobie osobiście bluzgi tak Czyli muszę umieć na przykład wywalać ludzi z odwyku, nawet wtedy, kiedy połowa słuchaczy odejdzie, albo widzów, bo uznam to za słuszne. No, już. Znaczy, no, ja w ogóle, na przykład, jak prowadzę odwyk, to muszę co jakiś czas rzeczywiście robić decyzję sam z siebie i nie słuchać nikogo innego. Bo nie da się inaczej. Chodzi o to, że jak jest za dużo ludzi, to każdy zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie chciał iść w prawo i ktoś, kto będzie chciał iść w lewo. Więc jak się będę musiał, jeżeli się chce wszystkim podobać, to muszę nie robić nic. I to tak wygląda cała Polska, nie? No właśnie ten efekt widzimy. Ponieważ ludzie chcą się, bardzo boją się nie spodobać komuś, to nie robią nic. Albo robią tak mało, że jak tylko można. To widać w całej biurokracji, we wszystkich państwowych, na najbardziej instytucjach, że każdy będzie dążyć do tego urzędnik, żeby nie podjąć żadnej decyzji. Nigdy. Jeżeli będzie w stanie przeżyć całe życie nie podejmując żadnej decyzji sam osobiście, ponosząc za to odpowiedzialność, to będzie szczęśliwy w ogóle. No, mężczyzna będzie czuł bardzo źle się w takich okolicznościach. To może stąd też pewnie jest ten efekt, że w, w administracji pracują zwykle kobiety. To jest coś, na coś wskazuje być może jedna z tych rzeczy, albo może po prostu mężczyźni nie lubią tyle herbaty pić urzędach, ale ja myślę, że ta zdolność podejmowania decyzji jest kluczowa tutaj. I teraz, jeżeli chodzi o mężczyzn, to no ja może od tego miałem zacząć, ale po co mam mówić o oczywistych rzeczach? Każdy widzi, że jest kryzys. Każdy widzi. Na każdym poziomie. W kościołach brakuje mężczyzn, w polityce brakuje mężczyzn, prawie w ogóle nie ma mężczyzn. Tam mówię, wszyscy mają postawy kobiet, prawie wszyscy. Eee, brakuje no w życiu, w rodzinnym w ogóle nie ma mężczyzn. No ja widzicie, że rządzą w Polsce kobiety nie ma mężczyzn. To jest bardzo duży problem. I o co mi chodzi w tym, że nie ma mężczyzn? No ja mówię, jeżeli... Już nie będę wymieniał wszystkich cech męża, tak jak jest to opisane w Biblii. Nie ma mężów. Mężów stanu, mężów bożych, mężów w kościele, mężów w rodzinie. I poza tymi wszystkimi cechami, które sobie już możecie sami naprawdę dopowiedzieć, bo to nie jest żadne w ogóle odkrywcze, że ma być odpowiedzialny, że ma słuchać innych i ma też być stanowczy, jak trzeba, no i tak, bla, 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 bla. Można sobie myśleć, ale to, co tutaj mi się wydaje sednem problemu, to jest ta niezdolność podejmowania decyzji za samego siebie. Po prostu ja odpowiedzialnie, wiedząc, że ja poniosę konsekwencje, podejmuję taką decyzję. To to, to jest to, czego brakuje. nie, Że ja tutaj... no zawsze się zwala taka w sposób obowiązuje psychologia wszędzie i ta psychologia to jest też częścią, no nie ja wiem może no nie powiedziałbym że kobiet, ale no, na pewno to nie jest cała męska psychologia. Mężczyzna zawsze bierze odpowiedzialność za swoje słowa i za swoje czyny i nawet jak ma trudne wybory to nie ucieka od nich, jeżeli to są jego wybory to są no, mężczyzna dąży właśnie do takiej niezależności, niezależność polega na tym, że sam podejmujesz decyzję, to nie jest niezależność, kiedy y, ty masz, robisz co chcesz, a ktoś inny za to płaci, to w ogóle to nie jest niezależność to jest, w ogóle nie o to chodzi to, 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 jest, to, to jest bycie główniarzem zwykłym, a nie niezależność, a to nie jest mężczyzna, mężczyzna to jest człowiek, który ma sam dom, sam o niego dba sam ponosi konsekwencje, jak się zawali to jest mężczyzna dopiero no, więc tego brakuje brakuje w kościołach brakuje w internecie, wszędzie brakuje w ogóle też jest jedną z tych cech którą też taki, taki symptom tego to co, po czym można łatwo rozróżnić i szybko kogoś czy kto w ogóle kwalifikuje się do bycia mężczyzną to jest to czy się podpisuje pod swoimi słowami i to w internecie bardzo szybko zauważyłem na stronie na przykład www.odwykon kiedyś była możliwość pisania komentarzy dla wszystkich musiałem z tego zrezygnować szkoda bo się okazało, że dużo tam takich troli przychodzi, bzdury gadają i tak naprawdę, ile, to po prostu wygląda tak, jak człowiek, który się nachlał, wziął kałasznikowa i szczela wszędzie po ścianach, bo jest fan, wesoło, nie? I oni między przychodzili tak i gadali bzdury, obrażali, bluzgali, czy coś, oczywiście można tych wyszucać, wszystkich było, ale odkryłem bardzo prosty efekt, i bardzo skuteczny się okazało. Yy, że musisz podać swojego maila i się podpisać pod tym co mówisz musisz pod, podać swój prawdziwy mail czyli to jest po prostu rodzaj podpisu musisz brać odpowiedzialność za to co mówisz i nagle się okazało że te wszystkie trole znikły nie ma yy, i to pokazuje właśnie ten efekt i to pokazuje też to, że to jest symptomem tego czy ktoś jest gówniarzem czy mężczyzną jeżeli się podpisuje pod tym co mówi no to jest już człowiek z którym można rozmawiać jeżeli się nie podpisuje anonim z anonimami się nie gada Człowiek, który się nie podpisuje pod tym, co mówi, pod tym, co robi, nie ponosi odpowiedzialności, zwalna kogoś innego, wynocha. Nie kwalifikuje się w ogóle na mężczyznę. To nie jest mężczyzna. To nie, to nie jest nawet minimum mężczyzny. On nie zdał pierwszego w ogóle egzaminu na mężczyznę. I to jest dopiero pierwszy egzamin. No, ale mój, tak sednem mężczyzny, na koniec przypomnę, jest właśnie, więc dla mnie podejmowanie decyzji. I to by było tyle na temat mężczyzn. Ile tam już gadam, długo gadam. E- co jeszcze o mężczyznach, już bym rzekł, tak ogólnie. E, be, 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 nie wiem. Powiem tylko, o, jeszcze chodzi o Biblię. Biblia bardzo silnie rozróżnia płci. E, mimo tego, co jest napisane tam na początku właśnie Biblii, że stworzył człowieka jako dwie płci, to rzeczywiście jest człowiek, tak jest. to Człowiek to człowiek ogólnie human. E, to poza tym jednak jest rozróżnienie na płci bardzo silne i to jest, w Biblii występuje, ale i w samym nawet języku hebrajskim jest to bardzo silne rozróżnienie, tam jest, po polsku jest rodzaj męski, żeński i nijaki większość właśnie w Polsce ludzi to jest rodzaj nijaki, ale w hebrajskim jest tylko męski i żeński po Polsce się odmieniają na przykład czasowniki w czasie przeszłym, według płci, nie, czyli mówi się mężczyzna zrobiłem, a kobieta zrobiłam po hebrajsku to nawet w czasie teraźniejszym się mówi inaczej. Ja mówię ani medaber, a kobieta ani medaberet. No I, i w związku z tym, jak się mówi kocham cię, to można powiedzieć na cztery różne sposoby, w zależności jaka płeć do jakiej mówi. I to, to silne rozróżnienie to z, z języka przenosi się na całą tą rzeczywistość, która jest tam opisana w Biblii: że rozróżnienie jest silne. Nie chodzi tutaj o to, że jedna płeć jest większa, druga jest mniejsza, bo to, to nie ma takiego czegoś w ogóle ale jest rozróżnienie. Jest też też, prawo, to prawo w Starym Testamencie pokazuje też wyraźnie, że to rozróżnienie jest dla Boga ważne. Jest przepis, przykazanie, że kobieta nie będzie się ubierała w stroje męskie ani mężczyzna w stroje kobiece, bo to jest obrzydliwość dla Boga. Obrzydliwością jest to mieszanie płci ze sobą, albo właśnie właśnie takie rzeczy, które, które niszczą to rozróżnienie. To jest dla Boga obrzydliwe. Dlaczego? Nie wiem dlaczego, no tak jest napisane, możemy się domyślać dlaczego, bo nie powiedział dlaczego wprost. Nie powiedział bo, bo to i tamto. On się nie tłumaczył, on dał takie nakazy. No można na rozum, jak się czyta Biblię, dojść do tego mniej więcej, ale to już niech sobie każdy sam dochodzi, dlaczego jest takie silne rozróżnienie. No ale jest. I ja bym powiedział, że dzisiaj dzisiaj oczywiście świat idzie właśnie w tą stronę, która jest dla Boga obrzydliwa, czyli żeby płci nie rozróżniać w ogóle tych płci. Z kolei środowiska i różne takie kościelne, ultrakościelne, trochę, trochę jakby tak maniakalnie walczą z tym trendem. Znaczy z jakimś takim z agresywnie i twierdzą to Sodoma, gomora od razu. No, ale czasem Sodoma, czasem nie Sodoma, no po prostu bez przesady znowu, to to nie jest taka rzecz jak, no nie wiem, no... Znaczy, bym powiedział, że przesadnie nie należy tego eksponować tematu znowu, to to nie jest aż tak super ważna rzecz. Jest ważna, ale nie aż tak, no. yy, to, to mówię o tych wszystkich, którzy dla których to, ta walka z, z podtrzymywaniem różnic płci jest tak stru- super ważna, albo tych, co tam z tymi gejami ciągle walczą, jakby nie wiem, co to było naprawdę... No, to to, to to pokazuje jakąś przesadę, nie wiadomo dlaczego, akurat na tym punkcie w tych środowiskach różnych kościelnych. To to ja ostrzegam, żeby tego unikać, bo to przynosi gorsze efekty niż jakby w ogóle to przemilczeć. Naprawdę odwrotne od zamierzonych efekty przynosi, po pierwsze, po drugie świadczy o jakiejś obsesji w ogóle, chorobie chyba. Ktoś ma coś z głową, ja mówię, jak ktoś w kościele ciągle nic tylko nawija o tych gejach, o transseksualistach, o tym, że płci, to, to trzeba rozróżniać, że tego. to znaczy, że coś ma manię jakąś, ma prześladowczą i najprawdopodobniej ma problemy ze sobą na punkcie seksu gdzieś, bo to, to jest częste po prostu w kościołach, że nie wiem, wyżyte jest, że ma jakieś dziwne zahamowania, urazy, nie nie wiem, co skąd się to bierze naprawdę. Ale to jest trochę nienormalne, bo to, to pokazuje, to dziwne zaangażowanie w temat, chore, jakieś niezdrowe, pokazuje z daleko idącą obsesję. No, ja nie wiem, jestem psychologiem, ale pewnie, pewnie, no, myślę, żeby wiele dała wizyta u psychologa, kogoś takiego, no. E, dobra, e, Czy znaczy nie, żebym bagatelizował sprawę, ja tylko mówię, że należy wszystko w odpowiednich proporcjach traktować? Bo na przykład są rzeczy dużo, o wiele bardziej godne zaangażowania niż kwestia transseksualności, gejów, płci i takich różnych. I to są rzeczy takie jak kradzież powszechna w kraju, oszukiwanie, podwójna rzeczywistość, to, że właśnie brak męskich postaw, może na tym się lepiej skupić, a nie gadać ciągle o tych gejach i innych, tak nie? No. E, dobra, i co jeszcze o tym mogę powiedzieć? O mężczyznach. Nie Wiem, że coś zapomnę na pewno, jak już skończę nagrywać, to się potem okaże, bo super ważne i będę musiał pisać w komentarzu. No, nie, nie wiem, co to było. E, to nie wiem, co. Powiem, że dla równowagi, gdyby było tak rzeczywiście, że dużo by było już takich mężczyzn, nie? Tych ludzi, co ciągle chcą, no podejmują właśnie decyzje, idą świadomie za nimi to. No to byłaby trochę, to by były problemy, bo im więcej takich ludzi, tym więcej z kolei się robi konfliktów. I tutaj się po, bardzo potrzebna jest ta druga płeć kobieca, kobieta, która przychodzi i ona nie myśli w tych kategoriach, ona myśli na innym poziomie w ogóle, na innych zasadach. I dzięki obecności, obecności kobiet te konflikty są dużo łatwiej rozwiązywane. E, emocje też nie przejmują kontroli nad mężczyznami, bo mężczyźni są bardzo emocjonalni tak naprawdę, no tak jak każdy człowiek e, cechą męską nie jest brak emocji, to nie jest cecha męska to jest jakieś wynaturzenie mężczyzna powinien mieć emocje tak jak każdy człowiek powinien mieć emocje człowiek bez emocji to jest urzędnik, to nie jest człowiek nie wiem co to jest człowiek bez emocji to się w ogóle nie da z nim gadać, to, to jeszcze nie wiem Wyobraźcie sobie, nie? Jak, jakby wyglądał program odwyk bez emocji No tak jak jakieś tam kazanie w jakimś pewnie kościele nie, Przychodzą z przymusu i śpią Wychodzą i 5 minut potem nie wiedzą już co usłyszeli No nie, emocje to są, jest normalna, zdrowa część bycia człowiekiem I mężczyźni je mają Ale mają je inne i powinni je mieć inne Mężczyźni, te emocje jakie mają mężczyźni to takie przeżywanie bardzo na przykład współzawodnictwa, dlatego chłopcy bardzo lubią grać w gry, bo tam jest ciągle element współzawodnictwa, to jest coś co kręci mężczyzn, to jest fajne być lepszym od siebie, od innych od, w ogóle coraz lepszym na przykład, to że z kimś innym się mierzysz ciągle takie, no, walczenie ciągle, no niekoniecznie żeby się pozabijać ale po prostu walczyć żeby się zmierzyć to jest coś fajnego To ryzykowanie ciągle, to też jest fajne. Kobiety mają inne emocje i na innym punkcie. Ale mówię, znaczy ludzie w ogóle są tak różni, różnorodni, że nie można teraz cech charakterystycznych jednej płci narzucać na wszystkich reprezentantów tej płci. Czyli na przykład, jeżeli się mówi, że mężczyźni, no mężczyźni, stereotypowy mężczyzna musi koniecznie czytać Playboya, to teraz, jak się znajdzie chłopak, który nie czyta playboya, tylko lubi pisać wiersze, to nie znaczy, że jest niewieściały. Czaj nie jest Dlaczego ma być zniewieściały od razu. To jest też chore podejście, więc mówię, nie należy cech, nie należy upraszczać mężczyzn do jakichś prymitywnych jednych cech. A tak samo i kobiet też nie należy. Mężczyźni są bardziej też różnorodni w swojej w różnorodności niż kobiety. Kobiety bardziej się trzymają środka zawsze. Nie? Mężczyźni bardziej są rozrzuceni po bokach, jest więcej u nich skrajności. Dlatego, no polityków więcej jest mężczyzn, bo są. więcej skrajnych jest mężczyzn. Kobiety nie są skrajne zazwyczaj. Mężczyźni są skrajni, tak? Albo w tom, albo w tom, ale tak. Dlatego też mężczyźni są ciekawsi, niestety. I stąd się bierze też. Yy, no. To zjawisko, myślę, że w większości takich dziedzin typu sztuka, a wiem sztuka, no wszędzie gdzie jest związana kreatywność jest potrzebna jakaś, nie takie wyróżnianie się, takie szukanie nowych rozwiązań, kreatywność, no sztuka też, nie to tam zdominują mężczyźni, kobiety też są wiadomo, ale mężczyzn jest więcej, statystycznie zawsze. Dlaczego? No bo mówię, oni są bardziej skrajni, więc są ciekawsi, są bardziej rozrzuceni i ciekawi. Ta w tych dziedzinach, gdzie potrzebna jest duża ciekawość i rozrzut, to tam będą mężczyźni dominować. Tam, gdzie potrzebna jest stabilność i jakieś takie, no, no stałość, to tam będą kobiety. No to kobiety pracują na poczcie, mam pieczątka, 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 a mężczyźni robią to, no... nie wiem, no co robią, no wszystko robią właśnie, właśnie mężczyźni robią wszystko, nie wszystko naraz, ale co co tam jeszcze chciałem powiedzieć, o też dobrze widać po kucharzach, mówi się, że najlepszymi mężczyznami są kucharzami są mężczyźni i i to jest prawda, ale tylko jeżeli chodzi o tych takich mężczyzn z wyższej półki tych, którzy muszą, dla których to gotowanie to już jest taka sztuka nie, takie, no w jakichś takich już hotelach, takich na konkursach kucharskich czy coś, no to tam większość mężczyzn Ale jeżeli chodzi o codzienne, normalne gotowanie do jedzenia, to tam są kobiety. No i mówię, to pokazuje właśnie to, o czym mówię, że kobiety są bardziej stabilizującym elementem rzeczywistości, a mężczyźni są destabilizującym elementem, są elementem napędowym. Idą do przodu w różne strony, a kobiety trzymają wszystko w jakimś takim... Żeby się kupy trzymało, nie rozlazło po bokach, nie było konfliktu. No i mówię, i równowaga pomiędzy tymi płciami jest czymś fantastycznym. To sprawia, że życie jest bardzo ciekawe. Bo mogą się te elementy łączyć na różne sposoby. Mężczyźni, kobiety, postawy męskie, postawy kobiece. I jeżeli jest przewaga jakiegoś jednego elementu, to zawsze będzie się robić źle. Będzie gorzej niż jak jest równowaga. W tych czasach jest zdecydowana przewaga postaw kobiecych, Dominują potwornie kobiece postawy W całej Europie to widać Europa to jest kobieta To jest po prostu czysta kobieta I widać właśnie to dążenie do stabilności Do środkowania się I nie ma, mówię, mężczyzn elementu męskiego, który przenaprzód Idzie w różne strony Nie boi się konfliktów Podejmuje decyzje i idzie Ryzykuje, jest różnorodny no Tego brakuje i stąd no, widać, jak się kończy teraz, kiedy jest za dużo kobiet. Że jest zapaść, umiera wszystko i zdycha. Po prostu nie ma, no nie ma życia, bo jest za dużo i się przytłacze. Wszystko stoi w miejscu i stanie i będzie stało. I aż jak będzie stało, no to zniknie w końcu, zgnije sobie i tyle. No i że będzie za dużo mężczyzn, to z kolei jak jest dominujący element męski, to są tylko wojny, niepotrzebne konflikty. Głupota też związana z tym, że, że każdy chce w swoją stronę iść. I też jest źle. To jest tak samo źle. Także gdyby było za dużo mężczyzn w porównaniu do kobiet w Europie, to by prawdopodobnie zaczęły szaleć wojny jakieś albo jakieś durne konflikty. O nic. Eee, no, znaczy możliwe. Albo może i o coś też, ale konflikty, których się pewnie by dało uniknąć. Jakby było trochę więcej znowu kobiet, które hamują. Więc ja sobie tak widzę płci. I tak, no, ten obraz mi się wziął z Biblii właśnie w dużej części w dużej, dużej części z Biblii się wziął. Rzeczywiście, jak zobaczycie, przeczytacie Biblię pod tym kątem tego, co mówię, tej różnicy płci, to zobaczycie wyraźnie, że tak, no, tak mniej więcej to wyglądało, no, że takie były role mężczyzn i kobiet. I teraz takie jeszcze upraszczanie, że kobieta ma siedzieć w domu, a mężczyzna ma zarabiać, to jest głupota straszna i to jest uproszczenie potworne. Ale to się skądś wzięło, no, wzięło się właśnie z tych różnic, o których mówię, że kobieta lubi stabilność i... No, jest bardziej, trzyma się środka i stała jest bardziej, znaczy z kobieta i stała, no to nie w tym, <głos> no, różne są kobiety, nie? Ale no, kobieta lubi mieć swoje gniazdko, do którego wraca, takie różne tam. Znaczy, no niby też lubi, ale jego ciągnie w inną stronę, jego zawsze, jemu się chce coś robić. Tam. No i stąd się tam wziąłem, że taka wiedza Taka ludowa wiedza, takie stereotypy, one nie są do końca głupie, bo one się zawsze skądś wzięły. To jest suma jakiejś codziennej wiedzy społeczeństwa. Czyli to na przykład przekonanie, że kobiety siedzą w domu, a mężczyźni idą polować. To się skądś wzięło. No, to czasem traci aktualność, ale trzeba pamiętać o tym, że, żeby no nie traktować się jako zupełne śmieci takiej wiedzy powszechnej. To, to nie jest tylko są przesądy, bo te przesądy w masowej świadomości się biorą z jakichś konkretnych faktów i zjawisk. I one się uśredniają i upraszczają strasznie. Więc tak, te upraszczenia są złe i głupie, ale nauczyć się z nich mimo wszystko można czegoś całkiem mądrego. No. Więc tyle, jeżeli chodzi o... mężczyzn i kobiety, chociaż właśnie to było bardziej o różnicach między płciami. O różnych rzeczach dzisiaj było. O mężczyznach to tylko właściwie to jedno chciałem powiedzieć, bo to jest naprawdę najważniejsze tutaj, że ci, co się chcą stawać mężczyznami i powinni się stać mężczyznami, muszą się liczyć z tym, że kwintesencją bycia mężczyzną będzie to, że będzie musiał podejmować decyzje za innych też, (śmiech) za siebie i za innych, będziesz musiał nie uciekać od tych decyzji, tylko ponosić je na siebie sam, sam ty i w dodatku jeszcze nie będą ci za to dziękować, tylko cię będą bluzgać za to, a ty musisz dalej te decyzje podejmować i się ich trzymać. I to jest bardzo nieprzyjemna rola, dlatego trudno się dziwić, że mężczyźni mają tendencję do... tak. No, zwalania tego na coś innego, że, że nie za bardzo chcą być mężczyznami, ale ludzie, natura jest naturą i mężczyzna nigdy nie będzie szczęśliwy sam ze sobą, jeżeli da się pokonać temu lenistwu takiemu, temu trendowi, żeby zwalać to wszystko na innych, żeby uciekać od decyzji, żeby być jak kobieta, no. To, że rzeczywistość daje nam teraz możliwość być jak kobieta, czyli no, kupić sobie ubezpieczenie na wszystko, znaleźć sobie pracę na etacie i jechać tak do końca życia i ktoś by ci będzie zawsze dawał zasiłek i zawsze będzie za ciebie podejmował decyzję, ktoś cię zawsze wpisze do filaru piątego, szóstego, i... a ty będziesz no to jest po prostu postawa kobiety. I rzeczywistość daje mężczyznom dzisiaj takie możliwość bycia kobietą. I w takich, rzeczy, w takich okolicznościach mężczyźni bardzo łatwo stają się kobietami. Nie bo mężczyźni są leniwi dosyć, no. I już każdy jest leniwy i czemu mają. A czemu ja mam się. Na przykład, czemu ja mam prowadzić odwyk i narażać się na bluzgi od was wszystkich? Jak ja mogę siedzieć w domu i chodzić na etat i zarabiać cztery razy więcej. No więc. No, nie? I, I ten. Ale mówię, to co zostanie niezmienne, to jest nasza natura. Mężczyzna zawsze się będzie czuć źle sam ze sobą w takiej roli kobiecej. Będzie żyć, y, niby będzie mu wygodnie, będzie mu ciepło, będzie bezpieczny i będzie nieszczęśliwy. I nie będzie wiedział przerażnie dlaczego. To mówię Ci, jeżeli się tak czujesz, to dogadaj się ze swoją naturą, zastanów się kim jesteś. Jesteś mężczyzną i powinieneś być mężczyzną. Taka jest Twoja rola. Rola mężczyzny jest, podbacz, czy się to podoba, nie, poświęcać się, znosić bluzgi na sobie i mimo to iść w słusznym kierunku. Nadawać kierunek innym jeszcze do tego i ciągnąć nie tylko siebie, ale innych. Mężczyzna ma być lokomotywą, która ma jechać po swoim torze i jeszcze ciągnąć inne wagony. No, przeważnie dzisiaj mężczyźni to. Nawet je z samej tej lokomotywy nie mogą mu ciągnąć. Tylko cały czas czekam aż ktoś ich będzie ciągnął, ale nie za bardzo jest, ma kto ciągnąć. I tyle na ten temat. To był odwrót o mężczyznach i dla mężczyzn.